0: Запись пошла. Всем привет, это подкаст. В микрофоны, кто... пожалуйста, не дышите. Я вот тоже
1: хотела спросить, кто дышит? Кто дышит, тот захлопнется.
2: Не да, можем.
0: подвигаемся к микрофону, когда ага. говорим, когда не говорим, отодвигаемся. Сегодня у меня в гостях Милана и Оксана.
2: Угу.
0: Оксана, mm. привет. Привет. А, с чего бы я хотел начать? А, можешь перечислить 10 интересных вещей о себе? 10 я...
1: интересных вещей Да, я мне. их сравню
0: потом с теми, которые Милана называла.
1: Ладно, хорошо, 10 интересных вещей обо мне. Что было бы интересно людям? А интересно, в принципе, всем или... Всем. Всем. Угу. А, хорошо, я училась в Чехии.
0: Классно. Кого?
1: Я тренер.
0: Никто об этом не знает.
1: Тебе сообщаю. Хорошо, следующая интересная вещь. Я из деревни. Из какой? Партизанск. Это город, но я жила на окраине, у нас там свиньи в лужах.
0: Да, я из Дальнереченского, поэтому понимаю, о чем то
1: Да. Я играю на баяне.
0: Серьезно. Серьезно? Ты сама научилась?
1: Нет, это было 7 лет адовой музыкальной школы.
0: Ты 7 лет отучилась на баян?
1: Я училась на баян.
0: Блин, моя бабушка тебя полюбила. Она хотела, чтобы я умела играть на баяне, потому что у нас был баян, потому что дедушка играл на баяне. Но!
1: А ты играешь на чем-нибудь?
0: Я закончила школу искусства по классу фортепиано. 7 лет? Да.
1: И как нравится? У нас только эта собака дышит
0: Что ты спросила?
1: Нравится ли? Играть? Да
0: Вообще да, мне на самом деле начало нравиться совсем недавно Мне нравилось, что я умею что-то, что умеют далеко не все Мне нравилось, что это нравится другим Но сам я стал получать удовольствие от процесса совсем недавно
1: Хорошо, потому что боян, вот как я школу закончила, иногда на него смотрю, вздрагиваю, беру в руки, что-то вспоминаю и кладу обратно. Потому что это были семь лет неприятные. Это сколько я сказала? Четыре или три? Два. Нет, я сказала три, я сказала. Я считаю. Да. Милана на щитовод сегодня. Я просто фиксирую. Молодец. Следующее. Что еще может быть интересно обо мне? Um, ну, я люблю пить. но ну, это, наверное,
0: заметно. Думаешь, это интересно?
1: Это интересно, потому что я веду здоровый образ жизни при этом, по своим личным ощущениям. Правильное питание, физическая активность, отсутствие вредных привычек. Это не вредно, Не курят? Не курю, вообще не курю, и прям вам не советую тоже. Это, я считаю, что не вредная привычка, это ошибки молодости. Вот, следующее... Так, что еще может быть интересно обо мне? В Праде за одну ночь я употребила 6 разных наркотиков.
0: Перечислишь?
1: Нет, не буду перечислять. Хорошо. Если кто-нибудь спрашивать с погонами, то любовь тоже наркотик, знаете, или кофе тоже наркотик, 6 разных наркотиков. Отлично. Поэтому надо оставлять поле.
0: Я тогда каждый день 6 разных наркотиков принимаю. Милана,
1: прокомментируешь? Я даже не знала. Окей. Так, 10 вещей слишком много, давай 6 будет. Ладно, хорошо, дальше.
0: Если что, Милана продолжит, она у нее лучше, чем у тебя получается явно тебя хвалить.
1: А, понятно, хорошо, Еще интересные вещи. Ну что это может быть? Ну, я занимаюсь суком... Бразильский танец парный, там вот это волны, знаете, знаете, вот это вот, вот, Давно? Нет, недавно. Четыре месяца. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, до этого я занималась танцами, танго, сальсом, хореографическую школу закончила. Пусть будет это еще одна интересная вещь. Хореографическую вот. школу в Партинарске? Да, у нас школа искусств была, я ходила в два отделения, mm-hmm. параллельно музыкальное и хореографическое. Да. Mm-hmm. вот там я провела 8 лет. Из них адовые были только четыре, потом не понравилось.
0: У меня похожая история. Первые, я не помню сколько, три или четыре года, я мне вообще не нравилось, я прогуливал mm-hmm. жутко все, и фортепиано, и хореографию, меня еще и на хоровое запихали, и в итоге хоровое я успешно бросил, а фортепиано и хореографию, что-то втянулся потом где-то в классе четвертом, пятом.
1: Так у нас там нельзя было так, потому что есть музыкальное образование начальное, и в нем обязательно должно быть там хор или оркестр, я ходила в оркестр, сольфеджио, музыкальная литература и специальность.
0: Ну, это сопутствующие предметы, и у тебя одно направление. Если бы ты ходила только на хореографию, у тебя было бы еще там что-то дополнительное. Музлитра бы была обязательно, еще что-то. И если ты ходишь на инструмент специальный, у тебя тоже дополнительность. Ну еще. да,
1: но то есть они не отрывны друг от друга, потому что это музыкальная школа, они просто там уроки, ну, да, да, да. поэтому это не отрывно.
0: То есть если ты ходишь на несколько отделений, у тебя какие-то просто дисциплины пересекаются они одновременно нет, закрываются нет, и там, и там.
1: Нет, 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 там не так. Там разные были совсем предметы.
0: В смысле, в хореографии ничего с музыкой связанного не было?
1: Практически нет. Ну, сольфеджи... ну там нет. Ну, у, нас, у нас
0: было и же, просто совсем немножко. И сольфеджио, mm-hmm. и муслитра, и...
1: По-разному. Ну, у меня мамка такая, она как бы мягкая-мягкая, но где надо жестко, поэтому музыкалку я прогуливать не могла. Там сразу звонила ей наша преподавательница. Так, а, сколько? Шесть вещей, я досказала. У меня преподаватель
0: на моей площадке жил на, на этаже сосед. Mm. Mm. Поэтому мне тоже прогуливать было стремно.
1: Видимо, ты не стеснялся. Так. А что вам было бы интересно узнать обо мне? Может, вы мне вопросы зададите? Милана обо мне много знает, больше, чем вообще требуется. Там,
3: начиная от роликов, заканчивая твоей любовью к животным.
1: А, это интересно. А, ладно, хорошо, я полгода увлекалась зубрами. Зубер, знаешь, такое животное, красивое большое. Это дикий бык по типу бизона. Очень красивое животное, вот полгода я ими увлекалась. Также на роликах катаюсь, занимаюсь... Да ничего интересного обо мне сказать особо нельзя на самом деле, если так посмотреть.
0: Mm-hmm. Всего понемногу.
1: Да, всего, всего понемногу, где-то слишком, где-то не слишком. А, у меня был парень француз, еще у меня был парень итальянец, еще мне узбек занял деньги и не вернул.
0: Где так ты берешь французов итальянцев? Да, здесь было?
1: Э, итальянца я взяла в Италии, француза я взяла в Чехии. Он наполовину француз, наполовину турок, ну, если у него два гражданства, но живет он во Франции в основном.
0: Угу. итальянство взяла в Италии, это в Италии была?
1: Я в Италии три с половиной месяца жила. Что там делала? Стажировалась. Ну знаете, по типу work and travel программа только для Италии. Италий Project называется. М-м-м. Угу. Прикольно. О-о, парлой Но... parlo... Ты
0: говоришь по итальянски. Он по В совершенстве.
1: Но он по он по за три да. месяца, ну... А, ну да, то за... есть ты не учила
0: его, ты просто...
1: Нет, перед этим мы учили, у нас было восемь уроков, мы там базовую грамматику освоили, и потом нас нас путь, все только разговаривать. Поэтому, ну, изъясняюсь, у меня где-то B2 уровень. Нет, B1-B1, угу. разговорный интермедиат.
0: Туда могут кто угодно, да, по... полететь студенты? Это никак не связано с образованием, которое кто ты получаешь.
1: Угодно, как work and travel. Главное, чтобы у тебя было написано, что ты студент.
0: Угу. Ну, круто. Угу. А английский ты где выучила?
1: Начала в Корее. Когда? В 2020-м, 2019-м. Ну, английский я просто учила, потом я начала путешествовать и типа, потихо и выучила. Ну вот так, разговариваю что-то. А ты?
0: В смысле, просто сама выучила?
1: Ну, в смысле, разговаривала и учила разговоры А учила как? А учила, ну, слушала и запоминала.
0: Ну, в смысле, не по учебнику, не с репетитором, ни какая-то школа.
1: Нет, нет. Я ходила на уроки в Skyeng одно время, и, в принципе, на этом все закончилось. У меня там было 4 урока всего, по-моему. Или 8.
0: это А так лучше будет.
1: Я?
0: Я начал учить английский в детском саду.
1: В детском саду?
0: Да, но учили в английском детском саду. Mm-hmm. Всякие там Крокодайл, Фрог, Фокс. Потом со второго класса школы. Потом в универе. Потом Институт дополнительного образования. Потом Америка.
1: Америка. Да, War sure.
0: Control. А oh,
1: Warcontrol. Окей. Okay. How many times? Три. Три mm. mm. the charm. Бене, Бениссимо. Вот и все. Так, я, по-моему, с десятью справилась. Это было сложное задание.
0: По-моему, не справилась. Потому Милана что... Сколько было?
1: Милан.
3: Еще что-то было, я забыл. мне кажется, Милана за...
0: может подкинуть еще.
3: Расскажи, где ты работала в Владивостоке? В каких в. местах? Где работала в Владивостоке? Ты работала тренером по плаванию? Работала. Вот целый год. Да? Больше. Больше. Ну вот, расскажи какой это был опыт.
1: Какой это был опыт? Это были дети, дети, ребят, дети, 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 дети. А, вот это все это. Не, если дети, это неплохо. Просто в, раб... <laughs> в работе с детьми это совсем другая специфика. Детская психология такая. Ну какая основная задача? физической культуры. Это воспитать потребность в физической культуре и спорта, чтобы человек уже с детского возраста ощущал именно потребность в теле, в психике, что я должен, не должен, я хочу заниматься. Я понимаю, что это приносит моему телу благо. Те, кто с занимаются спортом, они чувствуют эту потребность. И для того, чтобы э, мотивация у детей оставалась на должном уровне, они не капризничали, не кричали маме с папой, что я не хочу больше туда ходить, там нужно очень много э, уловок, придумывать, потому что там нужно внедрять много игр, их заставлять не стоит, лучше все обманным путем заставлять делать то, что ты хочешь, через игры, потому что иначе у них теряется мотивация, им тяжело, и дети у них нет целеполаганий на 2-3 года вперед, им до пизды, честно говоря, они хотят играть, и поэтому с детьми там другая специфика, она мне не близка.
0: А ты изучала воспитание детей?
1: В смысле, я, я поняла, о чем ты... Ну, основы детской психологии я знаю у нас и в курсе. Спортивная психология, да, в институте спортивная психология. Но на самом деле это все понятно, да, я об этом читала. Достаточно много. Но, в смысле, с детьми по-другому нельзя. Там много эмпатии нужно проявлять. Вот это возраст. Ну, почему ты много читала? Что?
0: Почему ты много читала об этом?
1: Немного, я просто об этом ну, посмотрела, поизучала. В принципе, я много знала уже. Ну, то есть я психологией увлекаюсь, и поэтому про детскую психологию некоторые вещи не новы. А почему ты
0: пошла работать с детьми?
1: Ну, я пошла работать... Ну, я хотела тренерскую практику, и это было удобно рядом с университетом. И там график был хороший. Вот так вот, вот так вот, никаких высших целей, ребята, никаких удобных график рядом, ну, в смысле, и по специальности. А почему ты ушла? Я уехала в Италию.
0: Ну, то есть, тебе нравилось там работать, ты бы продолжила?
1: Нет, я бы там не продолжила работать. Почему? Потому что я не хочу работать с детьми. Я не люблю играть, я люблю людям говорить, и люди, чтобы понимали. Я хочу передавать свои знания вот этого. Сегодня мы играем в мячик, но на самом деле мы воспитываем силовую выносливость, но вы об этом не знаете. Я хочу прямо говорить, что мы там за силовая выносливость терпим. Раз тебе на пользу. Вот так вот они вот это вот. Все клоун. Но ну, это не клоунс, это просто другая специфика.
3: Я также неделю проходила практику в бассейне, вот в котором ты работала. А, да, ты там была? Да, и я даже не захотела там остаться работать. И... Ну, я поняла, что я не готова вот так, как ты сказала, ходить да. с бобными и еще родителей ублажать,
1: чтобы да, да. ваши дети остались. Да. Да.
0: да. Ну, наверное, с... далеко не все такого хотят.
1: Да, с детьми детей нужно любить. Тут нужно вот, это вот. быть немного, наверное, самому инфантилом. Я так подозреваю
0: инфантилом?
1: Да, немного. Ну блин. Что а... ты имеешь в виду? Ну я не знаю, нет. Я имею в виду именно вот родителей, ты видел некоторых, которые прям играют со своими детьми, причем у них голос вот это повышается на 20 децибел, там, на 1000 децибел. А,
0: ты имеешь в виду, что чтобы хотеть с ними играть как ребенок?
1: Да, 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 я не понимаю, я так не могу. Фантазировать, да, фантазировать, прям вот с ними играть, вот это вот, вовлекать и в этот фантазийный мир, у меня это не очень хорошо получается даже. Когда я наедине с своими племянниками остаюсь, я с ними там что-нибудь поговорю, порисую, и нахер идет отсюда, uh-huh. вот. Поэтому не мое. Понятно, сейчас А ты работал когда-нибудь с детьми? Было? Потому что племянник. Ну не работа, можешь взаимодействовать близко-долго.
0: Ну, у меня четыре племянника, угу. но я бы не сказал, что я близко и долго взаимодействовал.
1: А то есть не было такого, что ты прям с одним ребенком долгое время, там, месяцы не, не было, не было.
0: Ну, я сжил с сестрой после того, как она родила. То есть я был с младенцем это время. Сколько? Ну, несколько месяцев.
1: Mm-hmm. И как тебе было? Тяжело. Да, ты ведь был не главный.
0: Ну, я, mm-hmm. в смысле, я как сожитель был. И... Mm-hmm. Ну, и, я И понимаю. просто терпел uh-huh. все это. Да. Вот, а если говорить о детях, которые уже могут что-то делать, с такими, ну только в гости приходили и я смотрела, ужасался.
1: Кстати, кстати, знаете, почему все так плохо у нас у людей? У нас дети рождаются на самом деле недоношенными. Видели животных? У
2: uh-huh.
1: животных рождается и идет. У нас в ходе эволюции были вынуждены быть такие перестроения, что ребенок рождается недоношенным, потому что ввиду прямохождения. У женщин таз достаточно узкий, и если бы ребенок развивался до того состояния, как животное, то он бы просто не проходил сквозь... Кости тазовые. Да, щель между тазовыми костями. спасибо, Милана. Вот, и поэтому у нас все плохо, они рождаются недоношенными, смотришь, думаешь, господи, вот из этого я развивалась.
0: Почему плохо-то? Человек, это венец эволюции.
1: Человек не венец
0: эволюции. Да что ты. Mm-hmm. А кто венец?
1: Вирусы, например. Вирусы? Отлично плодятся, отлично Бук размножаются, бактерии. и они везде. Человек не везде. Вот ты вот. бы хотела быть вирусом? Mm-hmm. Вирусом? Ну, ты знаешь, раньше я хотела быть только человеком. Сейчас я смотрю на скатов, думаю, неплохо было бы побыть и скатом. Через пару лет спроси меня про вирус.
0: Интересно, а если тебя спросить, любишь ли ты жизнь, как ты ответишь?
1: Жизнь как таковую человеческую Свою Свою жизнь Я не против своей жизни Хотя утром я как раз мыла про то, что все бессмысленно Нахер я иду на тренировку
0: Это интересный вопрос Слушай, ну когда ты говоришь, что ты хочешь быть скатом Это... Звоночек такой. <laughs> Little Red Flag. I would say. Это
1: не звоночек просто, это то, чем я ну, восхищаюсь. Красивыми движениями, животной, звериной силой. Это очень красиво.
0: Потому что тебя это восхищает больше, чем человеческая жизнь? Интересно.
1: Не больше. Одинаково.
0: Ты м- меняешь свою точку зрения. Непонятно, да. Сначала ты сказала, что Скаты тебя привлекают больше. Никогда.
1: Нет, я сказала, что если бы год назад меня спросили, хочу ли я быть кем-то другим, ну, в другой жизни, например, в следующей жизни, раньше бы я ответила, что человек-человек, м-м, у нас тут, не знаю, канализация <laughs> и так далее. Сейчас я смотрю на животных, и я вижу много красоты, которая человеку недоступна. Вот. Поэтому, поэтому, В другой жизни я бы хотела побыть, наверное, не человеком.
0: А что ты имеешь в виду под красотой, которая человеку недоступна?
1: М-м-м, дикий мир, в котором все основано на-, на борьбе и выживании. При этом, если вы посмотрите программы про дикую природу, то вот даже смотришь на копытное, да, вот его вот, загоняет лев. Лев или тигр. И кажется, что вот копытное такое бедное, несчастное, слабое существо. Но это далеко не так. Там, на самом деле, между ними идет серьезная борьба, и очень часто это смешные достаточно видео. Видно, как, допустим, гепард такой херачит за газелью, что-то он ее не догнал. Они останавливаются, газель, видимо, понимает, что он, наверное, на нее нападать больше не будет. Гепард уже сдался, он что-то вокруг ходит, ходит, ходит и уходит. То есть не видно, что она прям в ужасе каком-то. Это другой мир, его сложно понять, естественно, я его тоже не понимаю, но это интересно. Угу. Главное не умереть, я не знаю, еще до рождения где-нибудь.
0: А в человеческой жизни есть что-нибудь подобное интересное?
1: В человеческой жизни, конечно, у нас очень много интересного. Сейчас столько интересного, что люди аж впадают в тревожность
0: и невроз,
1: смотря Инстаграм или думая.
0: Хорошо, интересно, непонятно немного. А ты спрашивай,
1: спрашивай, разъясни.
4: Ну,
0: то есть я услышал уже фразу, что нет никакого смысла, Промелькнула, что скатом быть интереснее, чем человеком. Нет,
1: ты переверяешь мои слова, я сказала, скатом тоже быть интереснее. Смотри, смотри, я
0: говорю, что я услышал, возможно, я неправильно услышал.
1: Ты неправильно услышал.
0: Окей. Ну и что... В, в жизни диких животных есть много интересного. И тебя это привлекает?
1: Да. Там а, другие, другие координаты, они проще, но при этом они захватывают все твое существо. То есть твои координаты ⁇ это выживание. Все, больше ничего. И ты настроен на это выживание. И, не знаю, мне кажется, интересно было бы так пожить. Животные живут недолго, так что...
0: А можно ли сказать, что тебе это интересно, потому что там есть какая-то необходимость что-то делать? Нет А почему тогда?
1: Я хочу это ощутить Что это? Это чувство, когда тебя ничего не тревожит Ну, даже бы не то, чтобы не тревожить, когда нет ничего, кроме тебя и твоих внутренних чувств Потому что там нет тревожности? Нет, нет, я просто хочу на инстинктах, да? Да, просто пожить чисто на инстинктах. Не потому, что меня... у меня сложенная жизнь. Надо сейчас психологу врумлять Или там у меня тревог, много, и я хочу от этого сбежать. Просто мне интересно, каково это, когда ты живешь именно вот так. Только на инстинктах, и ничего больше вокруг нет. Mm-hmm. Mm-hmm. Погрузиться в эти чувства. Интересно. Кто-нибудь меня понял? Я поняла. Милана, спасибо. Милан не всегда меня понимает.
0: Я понимаю, о чем ты, но mm-hmm. я не могу понять, а, почему это могло бы мне быть интересным.
1: Ну, тебе это могло бы и не быть интересным, mm-hmm. это интересно мне.
0: Хорошо. Mm-hmm. Психолога не включай, да? Нет,
3: mm-hmm. mm-hmm. со
1: мной не прокатит, я
3: думаю. Там уже прокачано.
0: С тобой не прокатит, что это значит?
3: Я говорю, прокачана она в этих смыслах.
0: Не, она сказала, что со мной не прокатит.
1: Ну, потому что это чувствуется. Когда начинают врубать психолога.
0: А что они прокатит? Включить психолога? Угу. Ты его выключишь?
1: Ну, я это почувствую. А если я это чувствую, то значит, это уже неэффективно.
0: То есть это с тобой быть психологом эффективно быть невозможно. Потому что ты это чувствуешь, и это с вас наносит. Но если я
1: попрошу.
0: Mm. Mm. Ну, типа надо хотеть, да? Чтобы а ты не хочешь.
3: Позаниматься терапией.
1: А вы психолог.
0: Я нет, что-то. Хотите? Нет.
1: Может, сейчас начнем. Попробуйте все в новой профессии.
0: Мне нравится да, моя да, профессия, да. мне нравится мое увлечение. Да,
1: да, да, давайте. Ну, скучно ведь жить в одном обличье Давайте. Сегодня вы психолог, а я ваш пациент.
0: Хорошо. Mm-hmm. Какая у тебя цель в жизни?
1: Ого. Цель в жизни? Именно вот та самая. Или.
0: Ради чего ты живешь? Зачем ты просыпаешься по утрам? Как ты себя заставляешь сюда скрывать? Зачем вообще все это?
1: Ну, вставать, с кровати я себя заставляю. Ну, когда сложно вставать, ты не на подъеме эмоциональном, то хочется сказать, что есть. Нет, цель есть. Цель есть. Сделать мир лучше. Я работаю в области здравоохранения и планирую дальше работать в этой области и Поэтому я на самом деле хочу работать в некоммерческих организациях, разрабатывать национальные проекты, даже не работать наедине с людьми, там консультировать их по питанию. Вредным привычкам именно работать по разработке проектов национального плана, если получится, то мирового. И общая цель, наверное, наверное, служить на стороне добра, а не зла. Служить человеческим хорошим качеством эмпатия доброта сопереживание и таким образом я наверное хочу сделать этот мир лучше вот. но это не в том плане что я супергерой а просто я человек который может в этом немного помочь угу. вот у меня есть свои кумиры и вот эти мои цели соответствуют тому что я вижу у них
0: а почему ты этого хочешь Почему ты хочешь сделать мир лучше?
1: Да и вы хуже, что ли, делать. Почему я хочу сделать лучше? Ну, потому что, наверное, я импат. И очень мне нравится, когда люди относятся друг к друг другу с уважением. Мне нравится, когда люди счастливы. Вот, и мне не нравится, когда люди несчастны. Несчастья в мире много.
0: Есть такое мнение, что люди проявляют свою эмпатию и стараются, занимают позицию тал, э, тех, кто переживает о судьбе мира, хочет максимальному количеству людей сделать лучше, что эти люди... Как бы это помягче сказать?
1: Ну да. Давай рубим правду матку. Сейчас стесняться.
0: Эм... Ну что, они просто пытаются себя приподнять над другими людьми? Что Подняться. типа, я, я хороший, потому что я желаю миру добра.
1: Ты знаешь, я понимаю, о чем ты. Это как... Когда-то я услышала фразу, типа, как судить человека? Ну, как ты будешь судить человека, какой он? Да. Ты спрашиваешь? Ну да,
0: да. Ну, чего он добился? Насколько он трудолюбив? Труд... Как... Чем он занимается? Что он сделал? Mm-hmm. Чего он хочет?
1: Uh-huh. То есть так ты будешь представлять, человек картину. С этого я начну. Угу. А вот что самое принципиальное? То есть, вот эти вещи?
0: А, самое принципиальное ну, я, наверное, буду спрашивать его об основных аспектах жизни: о семье, о работе, о физическом здоровье, психическом здоровье, о друзьях. Угу. Вот о таких вещах.
1: Так, то есть, здесь что принципиально? То есть, что из чего состоит его жизнь, то есть что он делает? И что он говорит?
0: Насколько хорошо он выполняет свои роли, ага, которые он принял.
1: Хорошо. А вот я однажды услышала, что человека... Ну, сложно вообще оценить, но судить человека следует прежде всего и себя судить по своим мыслям. Потому что что бы ты ни делал, главное, какая мотивация стоит за этим. Можно? Можно делать мир лучше, потому что ты хочешь вознеслись над другими и почувствовать вот это, что я такой особенный, стараясь для людей, а вы... Думайте только о себе. Это не моя тема. Я так не думаю. Я хочу сделать мир лучше, потому что мне больно смотреть на некоторые вещи.
0: Хорошо. Ты говоришь, что судить человека по его мыслям. То есть он каждый день может быть разным?
1: Есть. Есть координаты. То есть есть система ценностей у человека которая остается в принципе неизменно, но она может меняться, но на моменте там месяц, даже год. эта система ценностей точна. Ну, вот как в любви, то есть ты знаешь, что ты любишь, но иногда тебе человек скушен. Это не означает, что человек скучный, и ты его разлюбил. Ты знаешь, что ты его любишь. Просто в этом моменте по каким-то причинам тебе кажется, что он скучный. Потом через день все опять прекрасно. Потом, по каким-то причинам, тебя он бесит. Но основная сеть, ценность это любовь. Любовь остается неизменна. Просто мы существа планеты Земля, и эмоции могут меняться и немногое, и, и многие вещи зависят не от нас, а просто от стечения обстоятельств.
0: Любовь остается неизменна всегда. Она никогда не заканчивается.
1: Нет, почему? Все заканчивается.
0: Так разве это это тогда хорошая опора? Если она может закончиться в любой момент.
1: Не в любой момент. А в какой? А любовь не может закончиться в любой момент. Она просто станет другой. В какой момент? В какой момент? Да. Я тебе не скажу. Если не в любой. Я тебе не скажу. В смысле, любовь все разная бывает? Дружеская любовь одна тема. Любовь к собаке другая тема, романтическая любовь третья тема. И романтическая любовь, конечно, может закончиться. Но ну, то, что мы, когда мы говорим про любовь, мы представляем себе романтическую любовь. Она, конечно, может и закончиться. Но если вы действительно любили друг друга, долгое время провели, то как вы просто уйдете друг от друга? Это может перейти в стадию дружеской любви, приятельских чувств, чувство глубокого уважения, в котором тоже много любви uh-huh. на самом деле.
0: Хорошо, я у тебя спросил mm-hmm. а, про мысли, а ты сразу сказала про систему ценностей. Мне кажется, мысли и система ценностей — это немного разные. Судить человека по системе ценностей — это одно, а судить человека по его мыслям — вот это мне не совсем а было из понятно. Чего,
1: из чего мысли проистекают? Они что, случайная вспышка? Они же проистекают из какого-то жизненного опыта, из ценностей, из событий вокруг.
0: Ну, так события вокруг могут быть в любые, и мысли, соответственно, могут быть любые.
1: Да, да, и вот мысли, которые идут от системы ценностей, это констант. Ну,
0: ну раз, то есть да. можно сказать, что главная система ценностей, а не мысли.
1: Ну, а это первично просто. Uh-huh. Я не знаю, это как спорить о том, что первее, а, как, как, как там есть? Речь, 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 или слово, или мысль. <laughs> что первее, что возникло. Не возникло первее? Ну, знаешь, вот эти вот споры есть, что, типа, мысль — это только внутренняя речь. На самом деле мысли не существуют, а поэтому речь первична. Uh-huh. То есть сначала мы учимся говорить, а потом уже в нашей голове уже течет внутренняя речь. И поэтому речь — это абсолютная константа, одна первичная. Есть теория, что сначала мысль, потом речь. Uh-huh. То есть речь из наших слова проистекает из мысли. И вот этот спор никогда не закончится, потому что, потому что он... Он философский, и здесь то же самое. Я не знаю, как ответить на твой вопрос, что впервые, ценности или слова. Это сложно.
0: Я не задал такого вопроса.
1: Ценности или мысли, ты сказала.
0: Я спросил, что... В... Почему стоит судить человека? Я сказала по его мыслям. Да. А потом сказала, что по системе ценностей.
1: И нет. Нет, не, нет. Ты... Так, подожди, что-то пошло не так, Милана, помогай. Арбитр. Да, нам нужен арбитр, Милана. Милана, вы про что
0: спорите? Здравствуйте.
1: Милана, уберите от нее пиво, Милана. Следи за разговором. присяжник
3: не справляется.
0: Ладно. Ты хочешь сделать мир лучше? Это благородно. Но но это не эгоистичная цель, правильно?
1: Она... Так, вот это вот тоже, вот эти споры вечные У меня есть система кардина, которой я придерживаюсь И я это назову взаимным альтруизмом
0: Хорошо Значит, самое главное в твоей жизни Это заниматься вот этими делами, о которых ты говорила
1: Да, наверное Что насчет семьи? насчет семьи? Да. У меня есть семья. Какое место Мама, в твоей папа. системе
0: ценностей занимает семья? Нет, я про твою
1: семью. Мама, папа?
0: Нет, это их семья.
1: Это моя семья, а у меня другой нет. А будет? когда это будет.
0: То есть, я пытаюсь понять, где она.
1: Ну, где она? Ну, парнем, у есть, у парня... У тебя есть какие-то планы или представления, А-а-а.
0: или... Фантазии, я ну, не знаю.
1: Конечно, конечно, и представления, и планы есть. Найти богатого мужика, выйти замуж уехать. В Грецию.
0: Так с такого вопросов сразу насколько богатого? Где найти?
1: Найти где угодно? Очень богатого.
0: Очень это насколько. Конкретика, пожалуйста. Нас смотрят люди. Им нужно понимать.
1: Им нужно понимать, да. Ребята, если вы зарабатываете. От э, 5000 евро в месяц, то вы не для меня, простите. На самом деле, это все шутка, у меня нет таких фантазий. В смысле, фантазий. от 5000 вниз? От пяти, ладно, до пяти нет, подождите. Если вы зарабатываете 5000 евро и ниже, херня. Десять тысяч евро и ниже, херня. 100 тысяч евро и ниже, херня. Вот. А вообще, вообще, это шутка была. У меня uh-huh. нет таких фантазий. Хотя, конечно, богатый мужик это хорошо, да, милан? А я откуда а лет, ты откуда знаешь, если просто пообрази. Но <с <с есть... Если он и красивый, и умный, и всему, всему есть... соответствует. есть или?
0: какая-то планка: типа, м- м- к- м- ниже какой зарплаты ты бы не стала рассматривать серьезно, парня? А,
1: нет, здесь дело даже не в зарплате.
0: То есть, 30 тысяч месяц нормальный пацан? Нет, подожди.
1: Здесь вообще вот так я рассуждаю что ну вот допустим есть мужчина он мне нравится общее есть все надежный там любим друг друга отлично все прекрасно но а если у него трудная жизненная ситуация но ну, я ощущаю что он не пиздобол он перспективный ну то есть у него есть амбиции цели они приземленные земные не какие-то дурацкие и ну просто у него такая жизненная ситуация что сейчас допустим у него не получается пока что. В Видите... смысле, ты
0: говоришь про 20-летнего пацана? Нет. А в 30 лет нормально быть таким? Ну,
1: если у него что-то за плечами уже было, какие-то достижения, но в конкретный период ну, сейчас от... у а... него сложная ситуация по каким-то причинам адекватным.
0: Максимально пиковый его, скажем так, доход за весь период последний был там 50 тысяч в месяц. Это нормально? Ну, куда? 150. Ну, вот я об этом и спрашиваю. Куда? Ты можешь не, обрисовать не, какую-то планку?
1: какую-то планку ну допустим ему 30 так так и то есть нет я не могу тебя обрисовать планку я тебе не могу потому что это все так индивидуально я не могу ну серьезно ну люди такие разные ну вот
0: смотри он по всем параметрам офигенный вы любите друг друга он надежный как ты сказала супер важное качество мужчины но вот зарабатывает он ну сколько ну 70 это мало
1: если он зарабатывает 70, и он говорит, что хочет зарабатывать больше, причем не просто да, говорит, да. что я зарабатываю...
0: Он никогда не зарабатывал больше 70, но говорит, что хочет больше. Норм?
1: Так, ты меня вгоняешь... Нет, здесь просто понимаешь, в чем суть? Ты сейчас берешь какой-то отрывный факт от человека и пытаешься преподнести мне его. И здесь любой ответ... Будет для меня неправильный, потому что... Да,
0: я я пытаюсь понять, есть у тебя какая-то такая такая, планка или нет. Я тебе
1: скажу, что планки у меня нет, здесь все рассматривается индивидуально. Проводим, значит, интервью подробно, (сح) так месяца на три. Понимаем, что за человек, и дальше уже выносим вердикт, потому что люди разные, и судить по одним критериям всех я не решусь. Я так не делаю.
0: А есть какой-то набор критерий? Критериев, которые в совокупности, да. по которым в совокупности можно оценить, подход человека. Нет, можешь их перечислить?
1: Ну ва... так, хорошо. Давай.
0: Рост. Давай начнем с роста.
1: Роста? Ну, слушай, у меня были и метр семьдесят пять, и меня вообще все устраивало. У меня был и метр под метр девяносто, и меня тоже все устраивало.
0: А, ниже тебя вариант? А,
1: был наравне.
0: Ниже тебя вариант?
1: Ниже меня не хотелось. Скажи, какой у тебя рост? У меня метр шестьдесят один. Куда ниже.
0: То есть метр шестьдесят два? Метр шестьдесят два. Все шансы?
1: В принципе, да,
0: пойдет. Так, что ещё?
1: Что ещё? Ну, так, ладно. Чего ты хочешь, я не понимаю? Я хочу поговорить с тобой. Хочешь поговорить со мной? Так если хочешь... тебя это напрягает, давай нет, что-нибудь не, как-нибудь не расслабимся. Нет, нет, про, нет, просто мне интересно, как, что конкретно ты хочешь. Ладно, хорошо, я вот узнаю, что человек не подходит. Рост. Хотелось бы, хотелось, чтобы он был спортивным, просто потому что, если он таким не будет, он не выдержит мою энергию. Мне будет скучно. Вот, и поэтому спортивный, чтобы и сходили куда-то, и побегали, и спортик, и там хуертик, чтобы пил было бы неплохо, потому что одно пить скучно. То есть он должен
0: быть спортивным и пить.
1: А такие есть.
0: Я не удивлюсь. Вообще
1: есть, и прекрасно пьют вообще со мной. Ну, я перепеваю, но и бегаем за пивом, через сопку. Это вообще реальная ситуация на острове. Просто через сопку три километра. Вверх-вниз, вверх-вниз. И потом запиваем. И 10 и 10 просто. Мы успеем. Все. На острове не важно. Там нету там нет таких ограничений. Вот, и бегали за пивом. Отлично. За водкой тоже бегали. И под водкой бегали прекрасно. Мне все нравилось. То есть хотелось бы, чтобы пил, но это тоже не обязательно. Вот то, то есть в...
0: трезвенького никого терпишь?
1: С трудом, но
0: вытер. То есть если еще и на мозги будет капать, то точно нет?
1: Если на мозги будет капать, то это уже знаешь, что означает. Что человек узколобый. Такое вам... Я такое не люблю.
0: Узколобый? Угу. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, вот у него есть дорога, то есть вот он мыслит, что должно быть вот так. Uh-huh. Вот, вот так. А что вот тут он вообще не видит. И То есть такой человек... Он абсолютно не гибкий.
0: А тебе не кажется, что это узколоба так думать?
1: Нет, мне не кажется. У меня опыт какой-то жизни.
0: Хорошо. Дальше.
1: Вот, то есть, у скалобы мне не подходит. То есть хотел, чтобы он был гибким, он воспринимал чужую точку времени. Я гибкая. Я гибкая.
2: Пока непонятно, на самом деле.
1: Ну
3: как я у нее треслая, чё?
0: так ты же не парень. И ты не капаешь ей на мозги. Попробуй покапай неделю. Посмотрим, насколько ты у вас др... мой крепкая
3: не было. Но... Ты же
1: мне не капает на мозги, давай пей.
0: Так мы не об этом говорим.
1: В <свес> смысле, не капает, я тебя заставляла <свес> пить. Ну, я же не папа. Я не капаю, я просто с радостью улыбкой ее заставляю. Просто. С радостью
0: улыбкой <свес> <свес> заставляю.
1: <свес> И все довольны. Так вот, короче, у сколобых не люблю. Хотелось бы, знаешь что? Чтобы это надежды все-таки был. Чтобы он был ровным в своих чувствах. Не вот эти вот качели, блядские, вот это вот вверх-вниз американский горд, Я а чтобы ты понимала, что он сегодня меня любит, завтра любит, послезавтра любит. А если что-то случается, то он мне об этом говорит.
0: А что ты под качелями имеешь в виду?
1: Под качелями это когда сегодня обнимает, целует, говорит, что ты красивая. А завтра все ровным счетом, просто вот стена какая-то вырастает, и ты просто не понимаешь, что происходит. Тебе ничего не говорят, то есть ничего не произошло, у человека что-то там в голове перещелкнуло,
0: а, то есть он перемкнуло,
1: должен... и ты такая смотришь и просто все совсем по-другому, и это не один раз, и это постоянное поведение, то есть естественно это очень неприятно, это любого человека выведет на невротические переживания.
0: Мне кажется, это распространенное поведение среди парней, им не свойственно делиться своими чувствами и эмоциями.
1: Здесь дело не в том, чтобы не делиться с чувствами и эмоциями, а в том, что ты изменяешься в этих чувствах и эмоциях по отношению к человеку ну, очень сильно. Да. Да, ну здесь, знаешь, просто это, клянусь, был в таких отношениях, где девушка просто вот меняется на глаза.
0: Я был в отношениях, где я менялся на глазах. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я понимаю, насколько ты дежула, я смотрел. Со стороны на девушку, которая это терпит. В моменте это не понимаешь особо, но потом...
1: Потом
2: накатывает.
0: Ну да, ты говоришь о сложностях, никто не хочет сложности, но важно, мне кажется, быть реалистичным.
1: Ой, реальность.
0: То есть хотеть парня, который не парень?
1: Нет, это не про парня. Ну, опять же, опыт. Ну... Это просто про то, как человек... Умеет ли он любить, знает ли он, что такое любовь, что такое отношения или нет?
0: Как ты думаешь, э -э умеет ли человек любить, который не готов терпеть?
1: Нет, это Это важное качество в отношениях, потому что если вы любите друг друга, и у вас то... Ну, Вот на чем основывается доверие доверие в любви, что... Ты знаешь, что тебя не бросят, тебя не обидят, и что ваши общие цели, скорее всего, поставят выше многих целей, других целей в жизни. А какие общие цели? Ну, общие цели — это в принципе, это ваши отношения, это ваше будущее. (звук)
2: (звук)
0: (звук) То есть...
1: А когда возникают мелкие трудности...
0: То есть люди, люди друг друга не бросают, потому что хотят быть вместе.
1: Ну да, потому что они понимают, что эти трудности уходят, а любовь остается, Как ни крути.
0: Хорошо. Возвращаемся к парню потенциальному. Ты перечислила... Что ты перечислила? Я кроме роста ничего не помню. Только рост успела сказать. Нет, она после этого говорила про то, что он должен быть... Не, не, уск... н- не становиться стеной, не было эмоциональных да. качеств. Да, да,
1: то есть надежно в своих чувствах, чтобы он открыто смотрел на мир. А тебе не кажется, мир? что это
0: не совсем по-человечному быть всегда классным?
1: Нет, это не про то, что ты всегда классный. То, то есть ты он... говоришь
0: про экстрим, когда человек настолько разный, настолько сильно меняется, что...
1: Нет, нет. Если ты говоришь о я подразумеваю... Нет, я не про усколобость, а я про уже про следующее, про а, то, про что кач...
0: он стеной становится и невозможно, сильно меняется.
1: Ну, есть люди... Я понимаю, что люди меняются, что у людей есть разное эмоциональное состояние, к этому отношусь абсолютно спокойно. Но есть разница между эмоциональными качелями и разным эмоциональным состоянием, и я это ощутила на себе очень подробно. Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, многие поймут, о чем я.
0: Окей, okay. mm-hmm. mm-hmm. мне кажется, я понял
1: <laughs> Тебе кажется? Ну,
0: Чудел. ты
3: знаешь, когда в один день он тебя целует, говорит, что любит, и буквально через час он такой Мы вообще
1: не знакомы Да, просто покерфейс
3: То есть максимально mm-hmm. резко, быстро И потом yeah. опять я тебя люблю через сутки Да yeah. Ничего не происходит,
1: никакие вообще события нету все вот ну, как все,
0: все у него в голове происходит с этим надо разбираться и работать
1: Но это ведь не быстро происходит То есть р- проработка таких вещей Это как минимум Год, ну, месяц Хорошо, хорошо,
0: вы простречались пять лет И потом это началось, что ты будешь
1: делать? Если он резко изменился То там нужно разбираться, что с человеком Произошло, у него кризис какой-то
0: угу. То есть mm-hmm. а, будет ли это поводом Для расставания? Нет То есть это только критерий при первичном отборе? Конечно Окей, что еще?
1: Что еще, Ну, интеллект. Надо, чтобы поддерживал беседу. Я себя глупо не считаю. И если у человека просто из мыслей это набор того, что он с... слышит вокруг <laughs> и потом транслирует, то, конечно, это неприятно. Хочется, чтобы человек имел свои увлечения, чтобы у него было чем заняться, и это так, как и у меня есть увлечение, и чтобы он был увлечен этим миром. Я чувствовала, что у него есть какая-то страсть к жизни, энергия к жизни это классно
2: uh-huh.
1: mm. вот это это не то чтобы критерии это просто кто опять же тут все индивидуально то есть какой-то человек который с которым я буду когда-нибудь может вообще быть совсем другим просто может быть у него будет совсем другой набор тех качеств каких-то благоприятных которые я буду настолько ценить что просто забывать про все остальное
0: то есть ты хочешь сказать, что нет какого-то одного уни... не универсального, а обязательного критерия? Конечно. Ну, то есть, например, эм... должен ли он хотеть семью и детей?
1: Семью и детей? Семью как минимум из двух человек, два человека тоже семья, считаю,
0: да. Окей, okay, тогда сократим <соцентральность> вопрос <соцентральный> только на детей. Давай. Семья из двух, это неинтересно.
1: Должен ли он хотеть семью? На данном моем этапе, мне 22, я скажу, что нет.
0: В смысле, если ты будешь знакомиться, и он скажет, что я не хочу детей, для тебя это будет итог.
1: Ну, как бы я тоже не очень хочу.
0: А ты допускаешь, что у тебя никогда не будет детей?
1: Допускаю. Так же, как допускаю, что, возможно, они и будут. Не, не знаю.
0: Интересно. То есть ты считаешь, что у тебя вполне может быть нормальная жизнь в в 40-50 без детей? Вполне. Интересно, у тебя есть какие-то модели, ну, то есть, примеры?
1: Примеры? Есть.
0: Почему ты думаешь, что это норм?
1: Почему я думаю, что это норм? Ну, потому что, наверное, все таки люди разные. Вот. Люди разные, кому что надо, кому что требуется. Ну, какой
0: процент людей, по-твоему, без детей?
1: Очень мало людей, я не знаю, сколько, какой процент. Ну... Ну... Мало-мало. Ну, допустим, 5 процентов. Хорошо.
0: Ну, тебе не кажется, что это маленькая вероятность быть довольным в итоге? Довольна? Если ты целишься в 5%, то есть может быть такое с вероятностью 95%, что у тебя не будет детей, и ты не будешь этим довольна?
1: Да, блин, я вообще не знаю, сейчас об этом не задумываюсь, не спрашиваю. То есть... Для меня дети сейчас это что-то очень далекое, непонятное и абсолютно не принципиальное. Почему? Потому что сейчас у меня, во-первых, в этом абсолютно нет потребности, у меня нет желания, у меня совсем другие цели. Но я не говорю, что я там никогда и... вот эти вот агрессивные высказывания человек free. <laughs> нет, просто я этого не говорю. Просто сейчас для меня это настолько далеко и непонятно и не принципиально, что я об этом не думаю. Но здесь все может быть. Может быть, и будут, может быть, и не будут. Окей. Hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
0: А, хорошо. А, получается, с, с.
1: А почему тебе эта тема так зацепила? Прям вот...
0: Потому что ты сказала, что у тебя основная цель это делать мир лучше, mm-hmm. заниматься благотворительностью ну, то есть в некоммерческих организациях работать. И... Для меня это звучит как карьера на первом месте, то есть самореализация, чем-то заниматься, что-то делать. А на мой взгляд, для человека в целом самое важное — это семья. И люди, которые выбирают сначала работу и карьеру, а потом семью, с возрастом приходят к пониманию того, что они совершили ошибку.
1: Это, я не знаю, люди разные.
0: Особенно женщины, потому что у женщин есть так называемые.
1: Мне кажется, ощущение, что что что-то пошло в жизни не так, приходят почти все люди. Причем на всех стадиях жизни. Сомневаться — это в принципе человеческая природа. Будет у тебя семья, не будет у тебя семьи, ты будешь сомневаться, а то ли ты выбрал вообще в принципе. Действительно счастливых людей, которые не сомневаются, ну, или которые сомневаются настолько мало, что это не мешает их счастью, очень мало.
3: Единственное, я хочу тебя поправить. Дети дают гарантию тебе не сдаться. Ну, когда у тебя есть ответственность, ты не имеешь права просто лечь, лежать. Mm-hmm. Ну, допустим, люди, когда одинокие, там, сорок 40 лет они могут себе позволить там лечь, ну, и впасть в депрессию, ну, вот такую, надолго прям, грубо говоря, забросить всю работу, все. А дети, ну,
1: это как бы такое. Возможно, но с, драго- с другой стороны, в чем вообще функционал человеческих кризисов? В чем функционал депрессии? Это неплохая история. Это вполне себе полезное состояние до определенного момента. Конечно, если ты большую часть своей жизни провел не в депрессии, и на тебя напала депрессия, то это шанс замедлиться и все обдумать. Так же, как и человеческие кризисы. Кризисов у нас они, в принципе, расписаны психологами. Там первый кризис в три года для того, чтобы сепаратироваться от родителей, чтобы ребенок ощутил собственное я, собственную личность и начал исследовать этот мир. И вот это, знаете, в три года начинается. Нет, 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 нет. Вот. И далее потом в подростковом возрасте, в 40 лет, то здесь кризис выделяют, и у них есть свои психологические функции для того, чтобы человек остановился Я бы думал, что вообще он делает, а хочет ли он этого. И с депрессиями тоже. То же самое. Это сигнал о том, что, возможно, в мире, точнее, не в мире, а в твоем в твоей жизни что-то идет не то чтобы не по плану, а так как, наверное, ты в глубине души не хотел бы. Может быть, работа и успешная, может быть, работа и классная, но ты не хочешь там работать. Может быть, и денег много, но в жизни ты хочешь другой. Поэтому депрессия не так уж и плохо. Ужасно, же...
0: ужасно звучит. Я был бы поаккуратнее с такими словами и мыслями. Фраза, Но фраза,
1: это могу сказать. Фраза депрессия
0: Но. может быть полезной. Я не думаю, что хоть в сколько-нибудь...
1: Эм... Если у человека с детства страдает депрессиями, то, скорее всего, это вызовет серьезные дегенерации в мозге. Вообще, кортизол, все эти депрессивные гормоны, они серьезно разрушают мозг и влияет на его структуру. Но если человек большую часть своей жизни провел в нормальном состоянии, ну, там какой-то невротизм, там туда-сюда, где-то пошатывается, ну, в принципе, он нормальный, он адекватный, то депрессия, я не думаю, что она его сломит.
0: Она она его не сломит, но разве депрессия — это полезно?
1: Это может быть полезно. Ну, вот то, что я на себе ощущала, ну это тот, то состояние, когда мир настолько замедляется, время становится тягучим, что месяц, который проходит, он умножается на 10. Ты за это месяц столько обдумаешь, сколько за всю свою жизнь не думаешь. И это может поменять кардинально твою жизнь. Может быть, даже не очень кардинально, но какие-то вещи, которые ты как не мог осознать, никак не мог додуматься до них, они для тебя откроются. Депрессия — это вообще шанс подумать, Они а У разных людей по-разному проходит. Бывает там адреналиновые люди, которые в депрессии уходят в жесткий экстрим или в бурную деятельность. Но насколько я знаю, насколько я читала, что эти стадии тоже первичны, потом все-таки замедляется замедляется ход мыслей. Человек начинает
0: думать. Еще фраза Моя любимая все люди разные это как целиться в никуда. Ну, то есть, когда ты не допускаешь никаких закономерностей, то есть, например, что в скольких-то процентах случаев люди, которые заводят семьи, они более успешны, более счастливы и так далее. Когда ты забиваешь на такую статистику и думаешь, ну, блин, есть же люди, которые... То есть, берешь исключения из правил, то ты минимизируешь свои шансы на успех.
1: Ну нет, моя мама всегда любила говорить «золотая середина». Я стараюсь придерживаться этого правила. То есть даже вот, когда я работаю с людьми, и я провожу консультации там, то я полагаюсь на общепринятые стандарты. Это моя опора. Всегда. Я полагаюсь на исследования, мета-анализы. Но потом... Я на, я на них просто не останавливаюсь. Я стараюсь искать середину. И то есть если я вижу, что человек соотве- совсем не соответствует тому, что пишет в книжках, то я не буду держаться за книжкой. Я не буду держаться за статистику, я ему-то поверю. И я поверю своей интуиции в том, что этот человек другой. И отклонение, не то чтобы от нормы, а от середины, это не просто нормы, это наша жизнь. В этих книжках, в статистике, в том, что пишут, всегда берется середина. Правда, она вот такая. Просто здесь людей больше, здесь их чуть меньше, но они существуют, они часть этой жизни, нужно их уважать и любить.
0: Mm. Mm-hmm. Не совсем понятно, куда мы шли. Причем здесь уважение и любовь?
1: Нет, просто я к тому, что не нужно. Нужно, не нужно просто... всех равнять под середину. Да, не нужно всех поравнять под середину. Просто ты видишь, что человек уходит от середины и понимаешь, что это норма жизни нему нужен другой подход. Да, к нему нужен другой подход. Спасибо, Милан. Милана. Так я же не mm-hmm.
0: об этом спрашиваю. Я не говорю о том, что если человек по критериям не соответствует тому, о чем написано в книге, то надо все равно его делать по книге.
1: Нет, ну, хорошо, повтори свой вопрос.
0: А, мой вопрос был в том, что позиция «все люди разные», и когда ты не учитываешь то, что большинство людей есть, есть... А... Ну, более частые случаи, И когда ты не учитываешь это. Например, для большинства людей семья — это самое главное. И э, люди, у которых есть семья, они в большинстве своем более счастливы в старости, чем люди, у которых нет. И когда ты это не учитываешь, когда ты думаешь, все люди разные, есть же люди, у которых... Я вообще с трудом себе представляю людей, которые счастливы без детей в старости. Ну, то есть, это могут быть люди, которые посвятили себя карьере, добились каких-то неимоверных успехов. Но если человек ничего выдающегося не добился, и у него нет семьи, и и ему 50-60 лет, и он никому не нужен, мне кажется, это странно не учитывать это при планировании своего будущего. Это в какой-то мере безответственность перед собой в будущем. То есть, ты, ты не знаешь, как все будет. Все люди разные. Как пойдет, так и пойдет. Может быть, будет вот так, может быть, вот так. Но это, знаешь, такое... пофигизм ну, какой-то.
1: Ну, я частично ответила на твой вопрос. Что я в этих делах стараюсь искать середины. Я просто привела пример. Что я полагаюсь на общепринятые факты. Они а для меня опора. Но просто я на них не останавливаюсь. И я во многом полагаюсь на свою интуицию. <связывая> в том числе, потому что интуиция — это очень мощный, очень мощный инструмент. Это не магия, это работа нашего мозга. Многие сигналы поступают к нам мимо нашего сознания, они поступают только в лимбическую систему, которая отвечает за эмоции. И потом а, эти сигналы в виде эмоций, которые мы называем интуицией, а, выходят на поверхность. И поэтому я полагаюсь на факты. Я люблю факты. Когда я работаю, я полагаюсь на исследования, их читаю. А исследования это всегда то самое выведение там, ну там, почему люди больше счастливы, какие люди лучше худеют, как люди лучше худеют и так далее. Это всегда поиск каких-то общепринятых норм, которые чаще всего встречаются в этом мире. Но при этом я просто знаю, что мир настолько непонятный. Неизведанный, что только цифрами, фактами и какими-то нормами с ним не обойдешься. Здесь нужно много привлекать. Угу. Вот. Я ответила на этот вопрос, или все еще непонятно?
0: А-а-а-а. Ну, если говорить про вопрос о твое отношение к семье и планах, то все было. Да, понятно. не было такого вопроса. Был ну, такой вопрос. Не... После ну... того, как мы разобрались с твоей целью жизни, мы перешли к семье.
1: Угу. Майлан, был такой вопрос? Да, был.
0: Продолжаем. Хорошо, Переходим пришла. к следующему вопросу.
1: Суд присяжных подтвердил. Возможно, вы сообщник
0: Скорее всего, все куплены.
1: Милана, не продавай дружбу Милана.
0: Как у тебя дела? Ну, с физическим здоровьем нет смысла, наверное, спрашивать. Я думаю, тебе прекрасно.
1: знает, может, я сейчас расплачусь и расскажу про рак, который я скрывала три года.
0: Слушай, ну рак это не то, что от тебя зависит. Я...
1: В смысле? Ты а как можно? Ну, в 22 года, возможно, да, что это не то, что от меня зависело.
2: Угу.
0: А в каком возрасте рак это то, что зависит от человека?
1: Ну, есть определенные факторы риска. И в основном они все связаны с образом жизни.
0: Так, и как угу. ты себя от этого риска оберегаешь или наоборот? Ты учитываешь эти факторы?
1: Я о них знаю, да, я учитываю эти факторы. Ну, главные факторы, которые ведут к раковым заболеваниям, если у тебя особенно наследственность соответствующая, там, дедушки, бабушки, тети, дяди, кто-то болеет раком или умер от рака, то, во-первых, очень важно не курить. Просто очень важно не курить. И, в принципе, стараться придерживаться здорового образа жизни, вот не пить, как я, например. Хотя малая доза малая доза. Если знать, как держаться малой дозы, которой я тоже не придерживаюсь, то, в принципе, алкоголь, насколько я знаю, не так вредоносен. Не курите, придерживаться здорового образа жизни. То есть это нормальное психологическое состояние, отсутствие стресса, хорошее питание и должный уровень физической активности.
0: А, ты не следуешь здоровому образу жизни? Я следую. Ты сказал не пить, как я.
1: Ну, алкоголь это единственный мой косяк, но на самом деле я не пью столько, сколько говорю. То есть, у меня есть иногда момент, когда я пью прям много, много пью. Но в целом я стараюсь придерживаться малой дозы. Вот, а по остальному я придерживаюсь здорового образа жизни.
0: Угу. Mm. Что с психическим здоровьем?
1: Нормально. Всё?
0: Поддерживаешь.
1: Поддерживаю. Каким образом?
0: Через спорт?
1: Ну, через спорт тоже. Гормон стресса, кортизол выходит либо через слезы, либо через пот. Так что приседаем и плачем, ребята, если вы в стрессе.
0: Хорошо. Это, это полезно. А как ты думаешь, как еще можно наиболее эффективно поддерживать психическое здоровье?
1: Ну, просто ты отслеживаешь свое состояние. То есть вот ощущение, что уже неделю я встаю и понимаю, что я не хочу вообще не вставать, не ни жить, ничем либо заниматься. То, что меня радовало неделю назад, меня не радует, то ты просто садишься и думаешь, а что к этому привело? Если ты, у тебя есть такие навыки, вот садишься, думаешь, что к этому привело, и думаешь, как же этот фактор либо убрать, либо... Поработать с ним так, чтобы он на тебя так не воздействовал. Если ничего не помогает, идешь там к психологу, например. Ну, у каждого свои способы. У меня, например, такие.
0: Ну, мне кажется, ты говоришь уже о том, что делать, когда что-то есть. А я говорил о профилактике скорее.
1: А, профилактика? Это на самом деле очень сложный набор навыков, который освоить сложно. Профилактика — это освоить здоровый образ жизни. Это, я не знаю, история многих лет, если у тебя с этого с детства нет. Плюс знать, что тебе нравится, а знать, что тебе нравится, что ты хочешь, это тоже работа многих лет, если у тебя родители этому не научили, если не было такого воспитания. Ты знаешь, что тебе нравится? Да, я знаю, что мне нравится. Что? Мне нравятся танцы. Мне нравится общение с людьми, мне нравится читать, мне нравится учиться.
0: То есть к профилактике психического здоровья мы относим заниматься тем, что нравится?
1: Да, в том числе заниматься тем, что нравится. И есть у меня такое правило — жить в рамках взаимного альтруизма. Взаимный альтруизм — это термин, который я взяла из эволюционных теорий, из теории игр, короче, у животных. Многие млекопитающие, им свойственен альтруизм, но на каком уровне? То есть они делают что-то хорошее, там, для другой особи, допустим, тигр, что-то делает хорошее для другого тигра до того момента, пока этот тигр делает ему что-то взамен. То есть взаимный альтруизм. Я тебе принесу кусок мяса, потому что я знаю, что ты мне тоже его принесешь. Uh-huh. Я стараюсь придерживаться этого правила. То есть я добра с людьми, я с ними, к ним хорошо отношусь до того, до того момента, пока я чувствую, что это не переходит в ранг, не знаю, служения какого-то без благодарности. Мила, что ты так смотришь? Вот. Я считаю, что это очень важный факт это, следствие, наверное, ощущение собственного достоинства, mm-hmm. знать, что ты в этом мире не для того, чтобы кому-то служить, потому что ну, просто так случилось, ты родился, родился и живешь достойно этой жизни. Не
0: mm-hmm. для того, чтобы служить. Что ты думаешь насчет э, такой идеи, что э, один из способов выбраться из депрессии это служение другим?
2: Как?
1: Как именно?
0: Mm. Идешь и делаешь, что тебе говорят, помогаешь. Служишь другим людям, как А слуга. если
1: депрессия возникла из-за того, что ты слишком много служишь другим людям?
0: Не знаю, я спрашиваю, что ты думаешь насчет этой фразы.
1: Ну, а я здесь опять возвращаюсь к тому, что депрессия может возникнуть на основе очень разных факторов. Угу. И в каком-то случае это может сработать. Угу. Угу.
0: Ну, то есть в каком-то случае служить не так уж и плохо может быть.
1: Ну, конечно. Ну, не так, что ты служишь. Служишь. Я не знаю, это очень странный вопрос. Благотворительностью занимаешься. как это Я не знаю, это странный вопрос. То есть здесь, опять же, в отрыве от ситуации, где-то это сработает. Где-то, может быть, где у человека на основе этого и возникла депрессия. И для этого она и возникла. Чтобы он сознал, как эгоистичен он был. Что он не хочет быть таким, на самом деле.
0: А, не знаю, насколько сейчас логично будет затронуть тему религии. Religion? Что ты думаешь? Yes. Вау. Что ты думаешь насчёт фразы, что человек — это раб божий или слуга?
1: Ну, я не религиозная. Ты но... вообще
0: далека от всего этого, да?
1: У меня мама религиозная. Нет, я не склонна... Короче, я не религиозна, в Бога я не верю. Ну, в этом много красоты в религии.
0: Угу. Mm-hmm. Но фраза, что человек рожден, чтобы служить, тебя какие очень, очень ассоциации? Очень
1: философская фраза, потому что здесь ее можно и так развернуть, и всяк развернуть. И столько нос, столько систем координат, что я не знаю, как на это ответить. Угу. Mm-hmm.
0: Но если мы развернем это так, что э, плохо жить ради себя. Mm. Yeah. Скорее согласна или нет?
1: Ради себя жить, я думаю, да. Нормально. Я думаю, что это не то, что нужно делать. Я думаю, что это не то, чтобы плохо, просто это ни к чему хорошему не приведет.
0: Ну, то есть, э, окей. Получается, что служить лучше, чем жить ради себя.
1: Золотая середина.
0: Окей. Что, идем дальше, да? Как? А чего я спросил до этого? Можно я это сейчас Да, конечно. Побыстрее. Сколько мы тут уже сидим? Запись идет час пять. Как у тебя дела?
3: Вас слушать? Да. Давай. Слушай, мне вот эти все вопросы уже по десять раз задали. Я уже как бы это... Ты
1: уже на автопилот?
3: Я уже просто понимаю, что он сейчас тебе... Знаю, что ты ему ответишь, и что он тебе скажет. Потому что я отвечала так же. Ну, потому что...
0: Ну, ты не скучаешь? Почему? Ну, в смысле, что ты знаешь все, что сейчас будет происходить. Что я спрошу, что она ответит, как я отреагирую. Тебе не скучно все это наблюдать.
3: Не, но она все равно чуть по-другому реагирует, конечно же. Она более хорошо реагирует. Более реагирует. Интересно.
0: Окей. Как у тебя дела с друзьями?
1: Хорошо, у меня дела с друзьями. У меня есть друзья, их люблю. Много друзей? Не
0: очень Сколько?
1: Прям друзья-друзья
0: Да, и что такое друг?
1: Ну, четверо, наверное Да, четверо
0: Чем они отличаются от других твоих знакомых?
1: Ну, во-первых, я их знаю давно И наши отношения проверены временем
0: Ну ты же много людей знаешь давно Почему, Но, почему эти а люди стали? с ними стали?
1: я до сих пор поддерживаю общение почему? на близком уровне. Ну,
0: Чем они отличаются от других людей?
1: Ну, они отличаются тем, что они мне близки, мне с ними интересно, они классные, задорные, интересные, интересные я уже говорила. Отличаются они от, от других тем, что мне с ними приятно проводить время они, опять же, подходят к каким-то моим личным ценностям по отношению к людей. Ну, здесь, в принципе, многое сходно с любовью, <laughs> за исключением там какой-то сексуальной теории и так далее.
0: То есть можно сказать, что у вас с ними много общего? Да. А, а есть ли у тебя друзья, с которыми у тебя мало общего? Которые, с которыми ты... Ну или не мало, а с которыми ты по некоторым вопросам относительно важным не согласна с тобой. Да. И вы спорите. Я обсуждаю. Мы не тему. спорим,
1: просто я знаю, что мы разные, но ну, мы дружим.
0: Вы эти темы не затагиваете, в которых вы расходитесь? И почему они но... вам не мешают общаться?
1: Почему они мешают? Да. Они не мешают. Ну, то есть у меня вот есть друг, с которым я давно дружу со школы, и у нас ну, есть общие точки, соприкосновения, но при этом много разного. Ну не знаю, как эта дружба проверенная временем. Я просто знаю, что этот человек очень надежный, что мы много вместе прошли, и я его очень ценю. И поэтому то, что где мы с ним не согласны, ну похер, ладно, мне не важно. Угу. Это не такие прям жизненно важные вопросы, чтобы я отказывалась от человека из-за них.
0: То есть не не обязательно иметь много общего с человеком,
1: чтобы дружить? Не обязательно, но просто это будет немного разная дружба.
0: А зачем вообще друг нужен?
1: Зачем друг нужен? Мы люди, существа такие, нам кто-то нужен.
0: Просто потребность?
1: Это потребность. Да, это потребность. И потребности высшего и низшего порядка пирамиды Маслоу, упомните.
0: Ну какую? В чем, в чем потребность?
1: Потребность, если по пирамиде маслоу. Там низшие ступени, Это потребность. Нет, нет, нет.
0: Я не про потребность. Я, я спрашиваю, в чем потребность друга?
1: В тебе или моя потребность в нем?
0: У человека. В чем потребность? Зачем, зачем нужен друг? Ты говоришь, просто это потребность. Но... Не,
1: ну, я сейчас, сейчас разверну.
0: Например, нужно есть, чтобы не умереть. Зачем нужен друг?
1: Есть, ну если вот по пирамиде маслов, то у человека там, ну конечно, самые низшие потребности, это потребность в еде, в защите. Далее идет потребность в признании, в любви. Это дают друзья. Признание, любовь. Дальше уже идут высшие потребности.
0: А что такое признание и любовь?
1: Признание любовь. Признание — это ощущение, в котором ты понимаешь, что тебя любят не за какие-то поступки, а за то, какой ты есть, просто за то, что ты существуешь в этом мире. Вот И ну и также, конечно, признание ощущается, когда люди тебя ценят вот именно вот за те характеристики, которые у тебя есть. Вот какой ты, вот такой вот уникальный, такого тебя любят.
0: Mm, то есть одновременно... Илана
1: что-то хочет сказать.
0: Я услышал небольшое противоречие. Точнее, не противоречие, а две абсолютно разные идеи. Что тебя любят ни за что, и при этом, что тебя любят за твои нет, не... нет, уникальные Нет, ни, ни за что
1: я имею в виду. Не за то, что ты делаешь по отношению к другому человеку, кому-то еще, А вот просто ты существуешь. То есть человек тебя знает. Он знает какой то он знает твой характер, там... Твои системы координат, ценностей, и он тебя за это уже любит, просто за то, какой ты человек. И даже если в какой-то период жизни ты будешь просто лежать бревном из-за депрессии, эта депрессия продлится два года, он будет тебя любить просто, потому что он знает, какой ты
0: есть. Точнее, каким ты был.
1: Какой ты есть.
0: Ну тоже уже другой.
1: Константы у людей, в принципе, в течение жизни не меняются. Например? Такой вопрос.
3: Мы с тобой начали дружить. Я была в депрессии. Ты же не знала, какая я была до депрессии.
1: Ну, видишь, константы человека они неизменны. И в принципе, какой я тебя узнала, такое я тебя и знаю.
0: Что такое константа человека?
1: Ну, я была не в своем нормальном состоянии. Да, все равно человек-то прослеживается. Я же с тобой разговаривала. Ты, конечно, говорила мне много мыслей, которые истекают из депрессии, но они легко отличимы от тех мыслей, которые действительно истекают из твоей личности. Константы человека. Ну, это то, какой он действительно, его основа. Вот человек в своей основе придерживается там каких-то... Давайте неправильно назовем. Какие-то у него есть координаты. В смысле, да? что-то,
0: что у него не меняется никогда?
1: Практически не меняется. То есть оно изменяется, но не сильно. Угу. А если человек... Можешь
0: привести пример константа?
1: Да, могу. Ну, например, если человек открыто смотрит на мир, то он, скорее всего, в течение всей своей жизни так или иначе будет продолжать открыто смотреть на мир. Открыто это я имею в виду. Что... А если
0: он закрытый? Не это хорошо. не константа.
1: Если он закрыт, это тоже константа
0: Он не может стать открытым?
1: Здесь он может стать открытым тоже в том числе. Ну, смотря по каким причинам он закрыт. А,
0: А почему он не может закрыться, если он открыт?
1: Константы могут меняться, но они не меняются по бытовым стечениям обстоятельств. То есть это должны быть серьезные проблемы.
0: Ну, то есть они могут меняться.
1: Они могут меняться, но это уже какие-то изменения серьезные в мозге.
0: То есть они могут меняться. Потому что то, о чем ты говоришь, может... Произойти... В обычной
1: жизни трагедий у людей не так много случается. По большей части мы проводим свою жизнь без серьезных трагедий.
0: Серьезно, ты так считаешь? Да. Угу. Хорошо, но меня все равно смущает название Константа, которая может измениться.
1: Знаете, наш язык очень-очень-очень ограничен. Если придираться к каждому слову, то времени у нас ни на что не хватит. Ну, я стараюсь это определить, то, как я это вижу. Это может быть не... Кон... Ну, как, как ты это назовешь тебя типа, ну, давайте система координат. Давайте вот так это будем называть, если вам удобнее. Такой вопрос. Друг, может дать тебе оценку объективную, честную? Для
3: этого он тебе нужен? Чтобы он дал тебе какую-то оценку твоим действиям, твоим поступкам. Ну, обычный прохожий же не может тебе сказать,
1: как он есть. это тоже функция друга. Я не знаю, это не функция друга, это просто то, что они делают.
3: Одна из составляющих, да? Что он может дать? А, допустим, ну, друг видит, что у тебя сегодня не очень состояние и не хочется. Как бы тебе его... Поддержка, да
1: Это вот... Это, честно,
3: это... он тебе не скажет То, что он думает, что вот ты не права Ну, чтобы тебя Как-то больше а... не морально не... Да,
1: это называется забота А, да? Ну да. вот Ты согласен?
0: Я не совсем понял твой вопрос
3: Когда друг не совсем честно Говорит тебе сегодня, что ты Не прав Потому что видишь, что ты не в очень в хорошем состоянии Чтобы это восп... воспринять
0: не сказать правды, ну, ты да, имеешь в виду. Да. Ну, это нормально. Да, это зависит от того, чего хочет, что, по его мнению, хочет и нужно э, другу. Есть, если ты думаешь, что человеку в данный момент нужна поддержка, то ты можешь что-то не сказать. Ни в коем случае нельзя врать, но это нормально. То есть
3: просто не говорить. Ну, а если он спрашивает?
0: Говорить как есть. Ну, да. ты можешь конкретный пример привести? Что именно тебя смущает?
3: Нет, меня ничего не смущает. Просто ты до этого говорил, что что это за друг, который честно не отвечает.
0: Ну, я и сейчас говорю.
3: А сейчас... сейчас ты говоришь, что можно что-то не договаривать.
0: Не договаривайте, говорить неправда, Это разные вещи.
3: А, извините, тогда. Неправильно поняла. Всегда, говорить,
0: всегда говорить правду — это может быть очень жестоко и не по-дружески.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот я выяснила для себя ответ на этот вопрос.
0: Окей. Я хочу вернуться к теме семьи.
1: Да что ж ты эта Если ты не против. Ну, хорошо, давай, я послушаю, что ты спросишь. Ой,
0: Простите. У тебя есть представление... А, ну ты сейчас, наверное, скажешь, как ты уже говорила. Ну, что? Ты сейчас особо об этом не думаешь, и пойдет все как пойдет.
1: Типа представление о том, какая она будет, семья, если она будет.
0: Нет, типа... М- к- какой будет твоя жизнь без семьи в ближайшее время?
1: В ближайшее время она в любом случае будет без семьи, скорее всего.
0: Ну я имею в виду, у тебя будут партнеры.
1: Партнеры?
0: С mm-hmm. э- парень. Ну, да. Близкий человек, да. и какие у вас ну, то есть зачем он тебе будет нужен и какие у тебя на него будут планы? Это будет в, в... в разряде Нам сейчас хорошо посмотрим, чем будет дальше, или и вообще, насколько, по-твоему, важно обсуждать с потенциальным партнером намерения в ваших отношениях?
1: Ну, это важно. Это очень важно, чтобы избегать недопонимания. Так, давай начнем с первой части вопроса. Типа, в каком формате это будет, я так это поняла, да? Ну да. Не, ну вообще, вообще, мне бы хотелось, конечно, долговременных отношений. Чтобы... Что
2: такое долговременные отношения?
1: Долговременные — это когда у вас есть цель не на ближайший месяц, а на ближайшие, там, десятилетия, например, хотя бы. Ну то есть, там... На ближайшие коды, как минимум, что ты хочешь построить с этим человеком будущее? Ну, просто вы пока там, допустим, два месяца вместе, там три месяца вместе, пока непонятно. Не совсем понятно.
0: А чем отличается два месяца от десяти лет?
1: За два месяца ты ничего о человеке не узнаешь.
0: Ну а за десять лет ты узнал, и вы потом все равно расстались. Какая разница?
1: Какая разница? Разница в этих десяти лет.
0: Ну, разница в том, что ты потеряла больше времени.
1: Почему потеряла? Что там было в этих 10 лет? Ну,
0: потому что ты стала на 10 лет старше, но при этом ты одна. Это так, не считается, а что, что ты потеряла? Так а что
1: было в этих 10 лет? Может быть, там было столько хорошего, столько интересного, столько неоднозначного? Вполне но... может быть, но что какой результат? После этих 10 лет ты расстаешься и ни о чем совсем не жалеешь. Я не после... У меня не было ни одних отношений, о которых я бы жалела. Даже если они были не совсем счастливыми.
0: Ну, мы возвращаемся к вопросу, как ты думаешь, что ты будешь думать, когда тебе будет 35, и ты будешь одна?
1: Я буду красивая женщина, смотрящая в будущее, наверное. А может быть, разбитая женщина, которая смотрит пока что в свой потолок и думает, что делать дальше. Не знаю, но в любом случае себя я немножко знаю, руки я не опущу. Вот, ну, если 10 лет с человеком, 10 лет, 10 лет, это большой срок, значит, он мне давал очень много.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, ты считаешь, нормально планировать с человеком десятилетние отношения?
1: Нет, я считаю, что нормально, когда он говорит тебе, что я хочу с тобой будущее.
0: Без границы какой-то конкретной.
1: Без границы какой-то конкретной. Я хочу с тобой... То
0: такое. есть, навсегда?
1: Да, теоретически это навсегда. Uh-huh. А там уже посмотрим, как судьба сложится, что мы друг от друга узнаем в дальнейшем.
2: Окей, uh-huh.
0: okay. uh, и ты сейчас делаешь для, что-то для того, чтобы найти такого партнера?
1: Делали что-то. Я сейчас вся в работе и в делах.
0: Это не приоритет?
1: Это сейчас? Нет, потому что я недавно вышла из отношений после которых я хочу понять, что произошло. Поэтому сейчас, я думаю, будет нечестно по отношению к человеку что-то заводить с ним, потому что я еще не отошла.
4: Угу.
0: Вот. Хорошо. А, но ты планируешь когда-нибудь начать задумываться об этом? И да вообще... я уже
1: об этом задумываюсь. Ну, я задумываюсь, я хочу, давно уже, наверное, хочу хороших отношений.
0: Что для этого нужно сделать? Просто ждать, само собой произойдет или есть какое-то...
1: Во-первых, нужно определиться, что ты хочешь, наверное.
0: У тебя есть? Понимаешь? Я
1: знаю.
0: Можешь поделиться?
1: Я уже делилась об этом.
0: Ну, то есть отношения на всегда.
1: Ну, что здесь нужно? Встретились такие, посмотрели друг на друга такие, опачки. Мы друг другу нравимся отлично нам с друг другом интересно прекрасно у нас есть общие дела отлично то есть мы в принципе соответствуем там на уровне амбиций, на уровне энергии шикарно хорошо дальше что мы хотим оба отношения нифига себе подойдет мы хотим оба отношения причем надолго класс класс и мы умеем это делать мы умеем быть в отношениях вообще прекрасно шикарно все так, а в чем был вопрос? Мы, по-моему, я не на то ответила.
0: Может быть. А, но мне понравилось, как ты сказала, что а, понимание... Или, может быть, ты так не сказала. А, ты подумала. Понимание а, того, кого ты ищешь, и ты его уже обрисовывала. Ага, да, по, да. потенциальный партнёр.
1: Да, да то, точно. То есть, что для этого нужно? Понять, что ты хочешь. Вот, вот. Да. То есть...
0: Можешь еще раз резюмировать критерии парня? То есть, мы там про что-то про рост говорили.
1: Рост херня.
0: Ну, понятно, что не ниже тебя. Ну, да, То есть так. это не херня, это важно.
1: Я не знаю. Вот не надо. Я не знаю. Ну, серьезно, не ну, знаю. Смо... Посмотрим. Но ну, если он охеренный, но он ниже меня, ну что я буду делать?
0: Вопрос в том, может ли быть он охеренным, если он ниже тебя.
1: Может. Я знаю, это вот.
0: Ну, ты тоже знаешь. Хорошо. Еще раз, какие критерии про зарплату мы, я не помню, к чему пришли.
1: Мы пришли к тому, что я не могу тебе назвать
0: цифру.
1: Вот, короче, чтобы соответствовал мне по уровню интеллекта, чтобы у него были амбиции, у него были свои желания в жизни, хобби. Хотелось бы, чтобы у него было много энергии, он был бы спортивным. Также... Что ещё я еще там сказала? А, ну чтобы у него было представление о том, что такое любовь, взаимоподдержка и все такое. Мне кажется, что многовато пунктов? Нет, немного. Немного, это немного. Поверь мне.
2: Женщина, То есть знаешь, там... Слушай,
0: мно... я еще не раз. Ты знаешь много таких парней?
1: Да, немного, но я знаю таких. Угу. Вот, он знал, что что такое любовь, отношения, у него не было каких-то розовых вот этих всех пони, что там отношения — это только наслаждение, и когда ты смотришь на человека и радуешься, вот. Все это херня, он понимал, что много трудностей, и он хотел общего будущего. Вот так я это обрисую.
0: А есть у тебя представление того, чего он хочет?
1: Чего он хочет? Ух ты, какой интересный вопрос. Я
0: имею в виду его критерии к девушкам. И что ты думаешь о своем соответствии я таким об
1: сп... Я об этом не спрашиваю. То есть, если человек со мной, и он готов строить со мной будущее, то... Он... Нет,
0: спрашиваешь ты уже того, кого нашла, а я имею в виду, пока ты еще не нашла. Как ты думаешь, ты могла бы заинтересовать такого человека? Да. И чем?
1: Чем я могла бы его заинтересовать? Ну, ну, ты
0: сейчас перечислила список пунктов, которые у тебя угу. есть к парню Как ты думаешь, у парня есть, у твоего потенциального, какой-то такой список? Ну И что в нем?
1: Я думаю, что если он хочет отношений, то у него есть какой-то список и представление
0: Ну, ты не знаешь, что в нем может быть в этом списке
1: Ну, что-то похоже на меня, если он меня выбрал
0: угу. То есть ты считаешь, что парни в девушках ищут то же самое, что девушки в парнях?
1: Нет, что-то похожее на меня, а не на то, что я образовала. А,
0: то есть ты уже подходишь по его критериям?
1: Ну, если он меня выбрал, то, наверное, я похожу. Нет, он тебя
0: не выбрал. Ты ищешь парня?
1: Я что знаю. Я-, я сейчас не совсем понимаю вопрос, ну, честно говоря.
0: Вопрос в том, что по-твоему парня ищет девушка.
1: А, ну вот, давай об этом Если поговорим. говорить не обо
0: всех парнях, а только о тех, которых ищешь ты.
1: А, ух ты, ну я не знаю, честно говоря, что они ищут девушка. Ну, наверное, как минимум, пункт о том, чтобы понимать, что такое любовь, там, поддержка и хотеть взаимное будущее, это точно общее. У меня это есть. Вот. Это точно общее. А далее? Далее. Далее, я думаю, во мне есть много качеств. У тебя который... есть увлечение. Есть увлечение, да, то есть есть увлечение, энергия, интеллект, поговорить есть о чем. секс тоже люблю и так далее, чтобы как-то кому-то понравиться.
0: Готовить любишь?
1: Я не то, чтобы люблю, но готовлю ее неплохо, нормально. Ну, парням нравилось, по крайней мере. На самом деле, готовить, ну, не знаю.
0: Как ты это думаешь, важно? парням да. нравится, когда девушка готовит?
1: Да, как девушкам нравится, когда парни готовят. Это же класс.
0: Угу. Угу. То есть это одинаковое требование и у парней, и у девушек? То есть парням не важнее, чтобы девушка готовила, чем девушкам, чтобы парни готовил?
1: Я думаю, что для нормального парня, не у у которого есть какие-то дурацкие представления, ему там, в принципе, неважно. Под
0: дурацкими представлениями ты что имеешь, да? Ну, дурацкие представления, что
1: либо так, либо никак. И похер на все остальное.
0: Интересный экстрим ты выбрала. ( accent) Видно, что-то важное, да? В плане... Тебя триггерит, когда говорят, что девушка должна готовить ( Alsiff) парню?
1: Нет. Нет, ( Johan) не триггерит.
0: Хорошо. Показалось, значит. Окей. Okay. Um, если говорить не о твоем потенциальном парне. Подожди,
1: подожди, подожди. У меня вот интересно. Ты мне задал вопрос вот с этой стороны, типа, как ты думаешь, какие у парня требования, ну, у парня, которого ты хочешь, требования к тебе, как ты думаешь, какие у него будут
0: требования? Um... Я не очень обрисовал себе картину именно твоего парня потенциального, потому что, на на мой взгляд, то, что ты перечисляешь, это вообще не не мужественные качества.
1: А что мужественные качества?
0: Способность обеспечить,
1: защитить. Но это можно в ранг надежности.
0: Ну нет, надежность — это то, что он тебя не бросит, я так понимаю. Нет?
1: Не бросить. То есть он может
0: лежать на диване и никогда тебя не бросить. Это надежный парень. А то, о чем я говорю, это mm-hmm. способность обеспечить и защитить. А
1: вот то, что я говорила про амбиции, там, стремления, хобби. <laughs>
0: Можно быть амбициозным, но ничего не делать а... при этом.
1: Mm-hmm. Ну, что адеква- такое? адекватные амбиции. Mm-hmm. Что, что
0: такое амбиция? Что, есть ли mm-hmm. разница между амбицией и деланием что-то, что чего-либо?
1: Да, есть разница.
0: Так, что важнее, чтобы он что-то делал или чтобы он был амбициозен?
1: Это одинаково важно.
0: Хорошо. Что еще? Что еще? А, я отвечаю на твой вопрос. А, ну я сказал, что, на мой взгляд, Почему я стал говорить, что что должен... Какие качества у парня должны быть? А, потому потому, что что я сказал, что то, что ты перечисляла, это... Да,
1: ты не понял, какой мужчина мне нужен.
0: Да, я сказал, что те качества, которые ты перечисляла, на мой взгляд, не важны в парне.
1: Ты сказал, что они не
0: мужественные. Ты ты спросила, какие важны, какие мужественные, я сказал. Что ты думаешь по этому поводу? Что способность защитить и обеспечить, это...
1: Это это тоже качество очень важное, да. Да, просто я о них не вспомнила, на самом деле. Потому что защитить... Защитить именно в каком плане, я не знаю.
0: Ну, вы вдво- вдвоем идете по улице, и на вас кто-то нападает.
1: А, в этом плане, в таком экстремальном. Ну, это было бы неплохо. Это было бы неплохо, если он хотя бы попытается
4: uh-huh.
1: это сделать. Да. Обеспечить — это тоже хорошее качество. Даже не про то, что обеспечить меня... Конкретно себя обеспечить, я и сама могу.
0: Uh-huh. А когда ты. Если ты вдруг заведешь ребенка, ты сможешь себя обеспечить. Тебе нужен партнер, когда ты, когда да. у тебя появится дети?
1: Да, здесь важен партнер, который может обеспечить семью, конечно. Или пусть Рич сидит с ребенком. <laughs> я, в принципе, могу и заработать.
0: Um, а кто из вас больше может заработать? Устроил ли тебя парень, который может не может заработать больше, чем ты?
1: Смотря сколько я зарабатываю. И сколько зарабатывает он? Если я, допустим, зарабатываю там, не знаю, ну, 300 тысяч в месяц, а он 250, окей, no problems. <laughs> Если я зарабатываю 150, он зарабатывает там 80, ну, I'm sorry, <laughs> что-то здесь не так.
0: Хорошо, допустим, ты зарабатываешь 300, а он 250, как вы делите бюджет семейный?
1: Как мы делим? То, что
0: он зарабатывает, это семейные деньги, а то, что ты твои или нет?
1: Ну, скажем так, то есть, допустим, у нас нет детей, да? Допустим. Допустим, у нас нет детей. Но я вообще люблю, когда парни на меня тратятся. То есть вводят меня куда-то. Это приятно. Вот уж извините меня, все феминистки этого мира, но <laughs> пусть парень платит. Вот. А все остальное, то есть я могу заплатить тоже no problems, если я зарабатываю больше. Ну, я на что-нибудь отложу, нам понадобится. Короче, пусть платят за меня. Uh-huh. Ну, в большей части случаев, когда я захочу заплатить, а заплатить я сто процентов захочу, мне постоянно это желание возникает. За потом... дом,
0: за место ваше проживания, он платит?
1: Mm, за место проживания, да, пусть платит.
0: Продукты он покупает?
1: Mm, Неважно. Я тоже могу купить, это не так важно.
0: Uh-huh. Ну, то есть остальные деньги, которые не уходят на обеспечение там проживания, пропитания. Он тратит на себя свои, ты на себя свои. Или его деньги это ваши вообще деньги?
2: А,
1: нет, я трачу на себя свои деньги, но он своих на меня тратит больше. Угу. Просто потому, что он меня куда-то водит, покупает мне какие-то подарки.
0: Угу. Ну, вот. И ты считаешь это рабочая схема?
1: Я считаю, что да.
0: Хорошо. Статистика немного другое показывает. Из того, что ты перечисляла, мне понравился только один пункт — это способность разговаривать, потому что это в любых отношениях важно. Но если говорить именно про качество мужчины, я всегда ограничиваюсь способностью обеспечить, защитить и выслушать. Все остальное — это уже приятные бонусы. Но если ты будешь за всем этим тянуться, мне кажется, ты настолько сужаешь свой потенциальный круг —
1: так, ну, ты знаешь, у меня был мужчина, который был способен и защитить, и обеспечить, и
0: выслушать.
1: Так ничего хорошего из этого не вышло. Он надежный, он отличный друг. Что плане, было не что... так? А было не так. Ну, он надежный именно в этих трех критериях. А вот было не так, в том, что он был нестабилен в своих чувствах. Он не умел их особо проявлять. <связать> угу. А это важно мне, мне не нужна мамочка, которая будет за мной бегать и утешать меня Мне не нужна такая Мне просто нужно знать, что человек ровен своих чувств ко мне
0: Между парнем, который не может выражать свои чувства И одиночеством, что бы ты выбрала?
1: Одиночество.
0: Хорошо эм... Перейдем к тому, что парни ищут в девушках
1: а давай поговорим о чем-нибудь возвышенном. Давай. О чем-нибудь таком абстрактном, чтобы никто ничего не понял.
0: Не совсем понимаю, о чем-то. Давай попробуем.
1: Так так чем ты увлекаешься? Я? Пом- помимо Ютуба, своей работы, ну вот о чем ты любишь читать, смотреть. Давай начнем с этого.
0: Ну, это все касается моего хобби. Ютуб психология.
1: В психологию мы не полезем, и в ней были уже много. Так.
0: Ну, я считаю, что в жизни человека есть несколько важных аспектов. Это семья, работа, хобби, психологическое здоровье, физическое здоровье, друзья, духовность. И, возможно, что-то еще. Но это основные.
1: Может быть, поговорим об искусстве?
0: Давай поговорим об искусстве. Это классная тема. Как ты думаешь, почему людям нравится смотреть картины?
1: Почему людям нравится смотреть картины? Тебе нравится
0: смотреть на картины?
1: Да. Или Я... тебе нравится
0: слушать музыку?
1: Да. Русский как... музей один из моих любимых музеев. Я там была много раз. И все время застреваю на много часов. Русский музей. Вообще, если говорить про искусство, то ну, для меня одна из самых важных функций искусства это то, что ты переносишься. Как... Мы, мы заперты в своем теле. Mm-hmm. Я думаю, с этим все согласны. Мы заперты в своем образе мысли, как бы мы не хотели его изменить, как бы мы не меняли, но мы меняем свой образ мыслей, мы меняем свое тело куда-то там. Да? Мы заперты в этом. И функция искусства. Ужасно хорошая Я не знаю, почему я решил сказать ужасно Ужасно прекрасная функция Искусство в том, что ты можешь Как будто бы ненадолго Побывать в другом теле Ты можешь посмотреть на этот мир Глазами другого человека Понимаете, о чем я?
0: Ну, слова вроде все понятные Ты употребила Побывать в теле другого человека.
3: Посмотреть, как человек смотрит на мир через
1: его работу. Да.
0: Ага, то есть э, побывать в теле художника.
1: Да. Да, ну то есть... То есть вот ты вот идешь по лесу, думаешь, ну, похуй, лес. Я хочу домой. А потом ты подходишь к картине, а там лес, и... Смотришь на эту картину и думаешь: Господи, какой лес красивый! Я бы в жизни на этот лес так не взглянула, как этот художник, который просто еще и годами рисовал эту долбанную картину. Переморал кучу бумаги эскизов. Краска дорогая, он рисовал этот лес. И ты потом приходишь в лес и замечаешь совсем другие оттенки. Uh-huh. Mm-hmm. Так что поэтому искусство помогает нам побывать в теле другого человека совсем немного и посмотреть на мир другими глазами, как и наркотики, кстати.
0: Угу. Угу. Ну, интересная идея. А
1: ты как думаешь, в чем в функция искусства? Точнее, почему нам так нравится?
0: Я думаю, это способность заглянуть в потусторонний мир.
2: Потусторонний.
0: Ну да. Мне нравится идея, что через, через картину, через музыку на нас попадает свет чего-то потустороннего, духовного, божественного. Если говорить о том, что видят художники и почему они вообще все это рисуют, они как бы рисуют не то, что видят, Просеивают свой жизненный опыт Или свои мысли, свои видения какие-либо И выбирают из них самое важное, самое ценное Самое то, что цепляет, трогает И выкладывают это либо на картине, либо в музыке И когда другие люди это смотрят и слышат Они примерно понимают то, что чувствовал и выбирал художник И вот это вот то, что он э, видит, это ну, что-то неземное. Это то, что относится к духовному миру. Не материальному, а за его пределами.
1: Искусство, ну, да, оно в принципе построено на чувствах потому что без эмоций, без чувств, с которыми ты смотришь на мир, ничего невозможно сотворить. Откуда у тебя столько энергии появится, откуда столько любви к этой долбанной краске, чтобы нарисовать что-то, если ты не чувствуешь к этому восхищение, любовь, горечь или ужас.
0: Мне кажется, Очень важное слово в искусстве — это красота. Красота
1: субъективно.
0: Наверное, да. Но есть что-то общее у всех (сiuht) людей.
1: У людей, да.
0: В плане есть картины, которые считаются самыми дорогими. Есть картины, которые стоят миллиарды долларов. И... Ну, то есть, можно сказать, что какие-то картины... Ну, не все люди, наверное, способны увидеть то, что может увидеть другой человек в этой картине. Поэтому важно развивать в себе способность видеть красоту.
1: А как тебе моя фраза, что большинство лебедей любят тюрьму?
0: Большинство лебедей? Людей. Большинство людей любят дерьмо? Да. Что ты имеешь в виду?
1: Посмотри, чем люди увлекаются. Чем? Каким-то дерьмом. Что у нас на Муз ТВ? Какое-то дерьмо.
0: М-м-м-м- Я не совсем понимаю, что ты хочешь Еще услышать. какой-нибудь
3: пример привести, кроме муз а,
0: Людям... Почему люди хавают это, да? Ты имеешь в виду? То есть это показывают, безусловно, потому что это смотрят, потому что если бы это не смотрели... То есть здесь первичен, скорее всего, спрос.
1: Ну, опять же, это очень философский вопрос. Как сказали в одном фильме, спрос нужно воспитать... Поэтому непонятно, что было первее, спрос или человек, который подумал, что на этом я отлично заработаю, я этот спрос воспитаю
0: Ну, ты думаешь, что если дать человеку два канала, на одном будет про искусство, а на другом говно?
1: Ну, или речь не идет ни о двух каналах, естественно
0: Ну, речь о том, это он, в нем, в нем же никто это не воспитывает, ему сдают сразу возможность смотреть и прекрасное, и ужасное Ты думаешь, он что выберет?
1: Я не знаю, мне кажется, если там будет прекрасное и что-то такое легкое, развлекательное, то большинство людей, конечно, выберут второе, потому что искусство сложное. Uh-huh. Само по себе искусство ⁇ это сложные переживания, мне не хватает всегда сил на искусство, иногда я выбираю что-то легкое, спокойное. Вот и большинство людей искусство абсолютно не видят и не понимают, поэтому мысль о том, что есть что-то общее между людьми. Когда они думают про красоту, я думаю, это не совсем правда, потому что большинство людей не знают, что такое красота.
0: Но их же всех объединяет причина.
1: То есть?
0: Они не знают, что такое красота, потому что они не развивают в себе чувство красоты.
1: Ну, не знаю, потому что просто они берут то, что продают, то, что на слуху, может быть, это людям и не надо. Ну, вот. Но и это про то, что искусство, 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 красота она, на самом деле, доступна не так уж и многим людям. Большая масса то, что она потребляет, это подобие искусства. Подобие красоты. То, что им продали mm-hmm. то, на чем зарабатывают. То есть, вот, как женская красота. Настоящая фотографии, вот если взять именно индустрии фотографии Настоящие красивые фотографии, они совсем отличаются от того, что нам продают, где вот эта вот излишняя сексуальность, которая совсем не сексуальна на самом деле. Вот, поэтому, не знаю. Я не согласна, что есть общее представление о красоте, потому что большинство людей не знают, что такое красота.
0: Mm-hmm. Интересную тему ты затронула про излишнюю сексуальность. Я сразу вспомнил твой инстаграм.
1: Ты знаешь мой инстаграм?
0: И у меня возникает к тебе вопрос.
1: У меня не только такое.
0: Но что это там делает?
1: Что? У меня нет излишней сексуальности. Давай у тебя думай.
0: нет излишней сексуальности. Нет. Окей, что такое излишняя сексуальность? Я запутался в этом мире. Излишняя Просто излишняя. до этого я думала, что мы об одном и том же говорим. Uh-huh. А сейчас оказывается, то есть я тогда не понимаю, что такое излишняя сексуальность.
1: Это не излишняя, ладно, хорошо. Давай начнем с, что вообще у тебя есть под словами сексуальность? Что ты? Какие у тебя ассоциации возникают? Ну, вот, допустим, сексуальная девушка. Что это?
0: Ну, наверное, форма, фигура. Mm.
1: Хорошо, какие-то формы. Угу. Дальше.
0: Дальше лицо приходит в голову. Не знаю, почему.
1: Лицо. А это лицо какое? Ну, то есть оно... А какое выражение лица? что на там лице Оно без косметики? Или там какая-то помада, может быть? или
0: Ну, мне нравится думать, что без косметики лучше. Угу. А, выражение может быть... Любым, если, наверное, уже больше красоте перехожу, а не к сексуальности. А...
1: Ну, там это все очень тесно приплетено, так что не запутаешься. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Ну вот.
1: Так, то есть хорошо. Девушка с красивой форме. Ну, лицо обычное, то есть, как она есть mm-hmm. в жизни. Mm-hmm. Дальше, что на ней найдет? Платье. Какое?
0: Mm-hmm. Позволяющая видеть фигуру
1: Утягивающая? Ну, допустим Какой длины?
0: Может быть, ниже колен Может быть Конечно Вообще, на самом деле...
1: Да, а в чем сексуальность, собственно?
0: Я думаю, что больше сексуальности не в статике То есть в фотографии сексуальности не может быть столько, сколько ее может быть в движениях, в поведении
1: Так вот... То есть, что такое стереотипная сексуальность? Это вот эти дурацкие фотографии, которые любят большинство мужчин, там, чулочки, хуечки.
0: Хуечки мужчины больше всего любят?
1: Очень любят. Чулочки всякие, там, локоны, там, не знаю, пышные волосы, но это все не сексуальность. Сексуальность у нас совсем в другом.
0: Когда ты сказала про излишнюю сексуальность, то что я имела в виду?
1: Я имела в виду стереотипную сексуальность. Неосторожнее со словами.
0: А, и ты сказала, что ее много и это плохо.
1: Когда она стереотипна, тогда это это уже не сексуальность, это индустрия продаж.
0: Так. Возвращаюсь к твоему Инстаграму. Угу. Ты считаешь, у тебя нет стереотипной сексуальности в Инстаграме?
1: Я думаю, что не так много.
0: Ну я не соглашаюсь.
1: Пойдем по разборам. Ага. Остал. Ты
3: не знаешь, что он там видел?
1: Я вообще не знаю, где он там видел. Ты на меня не подписан вообще?
0: Нет.
3: Он сегодня перед видео спросил, какой
1: у тебя инстаграм. Не спросил,
0: я просто зашел в твои друзья на третья, по-моему, там.
1: Хорошо, давай по разборам. Что, ну что тебя смутило Ладно, это, наверное, глупая, глупая тема Потому что здесь у всех свое видение Но скажу тебе так Я в своем инстаграме не особо притворяюсь
0: Меня просто задело то, что ты Как будто бы выражаешь негативное отношение К излишней сексуальности я в... Но при этом, на мой взгляд стереотипная... У тебя есть излишняя сексуальность В твоем профиле в инстаграме И поэтому у меня одесса Я еще
1: стереотипной сексуальности Не особо хорошо отношусь, потому что это индустрия продаж. Настоящая красота не в этом.
0: Хорошо. Звук сверчка. Что мы обсуждали?
1: Мы обсуждали вообще искусство. Так,
0: ну, два часа. Наверное, можно...
1: Так Подводить рубец? к логическому концу Да-да-да, заворачивать да, потихонечку
0: давайте. О чем мы поговорили сегодня? Как ты себя ощущаешь? Да. Ты когда-нибудь записывала подкаст? Нет У тебя были какие-то ожидания? Нет И как ты себя чувствуешь сейчас? Тебе понравилось?
1: Ну, на самом деле, это интересный формат угу. Чувствуешь себя немного изнасилованной
0: Некомфортно? Не
1: слегка. Это не то, что... Это, это выводит за рамку комфорта, но это неплохо.
0: еще раз согласишься? С чем? На еще один подкаст. Если
1: позовёте.
0: Класс. Милана, тебе как?
3: Так у меня каждый день. спрашиваешь? глупые вопросы. Да ладно? Я уже
1: привыкла.
0: Хорошо, да, мы... Мила- с... Милана,
1: как грамотный политик, уворачивается от прямых ответов.
0: Умница. Не, не подумайте, мы не записываем с Миланой каждый день подкасты, к сожалению. Я
1: просто с ним живу.
0: Ну окей, Ча, у тебя есть какие-нибудь вопросы?
1: Вопросы, как тебе? Как ты себя чувствуешь?
0: Как я себя чувствую? Ну, нормально. Я к этому... Изначально относился как просто к практике. То есть okay. я вообще этим занимаюсь для того, чтобы наработать практику записи подкастов. С какой целью? А, во-первых, чтобы научиться говорить. У меня... Ну, мне хочется практики говорения больше. Потом от- отсматривать и наблюдать, насколько, насколько мне нравится, как я говорю. Если у меня слова «паразиты», «эко» или «я» дышу я в микрофон и все такое, ну то есть я хотел бы этот навык в себе развить и второй момент это делать, научиться делать качественный продукт, который может быть полезен другим людям, потому что я большой потребитель такого контента и мне бы хотелось развивать эту сферу, вот. И, ну, собственно, у меня не, не было завышенных ожиданий от этого, от этого выпуска. И, собственно, Хорошо. так получилось.
1: Хорошо.
0: А мне было интересно с тобой поговорить. На самом деле, я бы записал еще один подкаст. Может быть, через какой-то период времени. Мне бы было интересно поговорить с тобой на определенные темы, которые мы А-а-а. затрагивали. А, может быть, даже не в подкасте, если тебе было бы интересно узнать. Вот. Ну, в целом, я доволен. По-моему, классно провели время.
1: Ты это... Ты этот... Ёбаный... Как это называется? А, Двойные послания это называется. Вот как это называется. Что именно? Так это... Просто... Ладно, проехай. Потом с тобой поговорим. Не видео. Да, на видео не буду.
0: Блин, ну представляешь, как ему сейчас всем интересно, что такое двойные послания.
1: Двойные послания, ну, ребята, ребята, тема один. Тревожность. И как двойные послания на это влияют? Но об этом мы все-таки поговорим не на видео.
0: Хорошо. Ну что, всем пока.
1: Пока. Пока.